0: வீரயுக நாயகன் வேல்பாரி பாகம் மூன்று அத்தியாயம் இருபது அது ஆதி பழங்காலம் எந்த ஆண்டிலும் இல்லாதவாறு கோடை கொளுத்தி கொண்டிருந்தது எங்கும் இலை தழைகள் காய்ந்து சருகாக கிடந்தன நிலத்தின் வெக்கை எலிவலைக்குள் கூட நாகங்களை இருக்கவிடவில்லை மனிதர்களின் அதனினும் மோசமாக இருந்தது ஒரு கொடும்பகளில் எருக்கு மலையின் தென் திசையில் காட்டுத்தீ பற்றியது பற்றிய வேகத்தில் மலையின் அடிவாரம் முழுவதும் நெருப்பு பரவியது மலையின் மேற்புறத்தில் குடியிருக்கும் நாகர்கள் பரவி வரும் நெருப்பை பகல் முழுவதும் அறியவில்லை சூரிய வெப்பம் தாங்க முடியாத அளவுக்கு இருந்ததால் அவர்கள் பகலில் குடிரை விட்டு வெளியே வராமல் இருந்துள்ளனர் அனல் அனல் அலையலகையாக மேலேறிவர அது வழக்கமான ஒன்றுதான் என்று நினைத்தனர் சூரியன் இறங்கிய பிறகே அவர்கள் வெளியேறி வந்தனர் கரும்புகை விண்ணை நோக்கி எழுந்த வண்ணம் இருந்தது எருக்கு மலையின் நாலா புறங்களிலும் சருகுகள் பற்றி தீயின் நாவுகள் சுழன்று மேல் பாய்ந்து வந்தன மலையின் எந்த திசை வழியாகவும் வெளியேற முடியாத நிலை உருவாகிவிட்டது இருக்கும் ஒரே வழி மலையின் மேற்கு முகப்பில் இருக்கும் கரும்பாறை மடிப்புகளும் அவற்றில் ஆங்காங்கே இருக்கும் குகைகளும் நாகர்கள் எல்லோரும் குடிலை விட்டு அகன்று குகைகளில் நுழைந்தனர் உயிர் தப்பிய மகிழ்வு யாரிடமும் இல்லை மழை முழுவதும் நாகங்கள் நெருப்பில் அழிந்திருக்குமே அவற்றை காப்பாற்ற முடியாமல் நாம் மட்டும் பிழைத்து என்ன ஆகப் போகிறது என்ற மனநிலைதான் எல்லோருக்கும் காட்டுத்தீ ஆறு நாட்க ஆறு நாட்கள் எரிந்தன எரிந்தது காற்று வீச வீச நெருப்பின் வெக்கை நாலா புறங்களிலும் சீறி கொண்டிருந்தது கரும்பாறைகள் பிளவுண்டன இரவும் பகலும் நாகர்கள் அழுகையை நிறுத்தவே இல்லை ஒரு நள்ளிரவு முதுமகள் ஒருத்தி குகையை விட்டு சற்று தள்ளி போய் பாறையின் மீது அமர்ந்து நெருப்புக் கோலமாக தகதகத்து கிடக்கும் காட்டை பார்த்தபடி இருந்தாள் அந்த இடத்தின் சூட்டில் யாரும் ஒரு கண்ணிமை பொழுதும் நிற்க முடியாது அவள் எப்படி இவ்வளவு நேரம் நிற்கிறாள் என மற்றவர்களுக்கு புரியவில்லை அவள் கண்களில் உயிர் இல்லை எங்கும் தகிக்கும் கங்குகளே இருந்தன நிலை கொண்ட மரங்கள் எவையும் இல்லை நெருப்பு மரங்களை முறுக்கி திருகியது இரவில் எரிந்தி சரியும் மரங்களை பார்க்கவே பயங்கரமாக இருந்தது அங்கும் இங்குமாக மரங்கள் வெடிக்கும் ஓசை நின்றபாடில்லை கரு நாகத்தின் சீற்றம் என வெடிப்புற்ற மரங்கள் நெருப்பை கக்கின முதுமகள் அழும் கண்களையே துடைத்தபடி பாறையை விட்டு எழுந்தாள் எழும்போது தொலைவில் தகித்து கொண்டிருக்கும் நெருப்பின் பரப்பில் ஏதோ ஒரு வேறுபாட்டை உடர்ந்தாள் அது என்னவென்று அவளுக்கும் பிடிபடவில்லை அந்த இடத்தை கூகுந்து பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ஒன்றும் தெரியவில்லை எங்கும் கங்குகள் கண்விழித்திருந்தன இந்த கொடும் இரவில் எதை பார்த்து என்ன ஆகப் போகிறது என்று நினைப்போடு எழுந்தாள் மீண்டும் அதே இடத்தில் ஏதோ ஒரு அசைவு தெரிந்தது கண்களை கூர்மையாக்கி உற்று பார்த்தாள் கங்குகளின் உள் நெருப்பு காற்றின் போக்கு ஏற்ப கூடி குறைவதால் ஏற்படும் அசைவுகள் நம்மை தொந்தரவு செய்கின்றன என்று நினைத்தபடி குகையின் நோக்கி நடக்கத் தொடங்கினாள் சிறிது தொலைவு நடந்தவள் மனம் பொறுக்காமல் மீண்டும் திரும்பி வந்து அந்த இடத்தை உற்று கங்குகளின் மீதான அசைவுகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புலப்படத் இமைகளை இறக்காமல் உற்று பார்த்தபடியே இருந்தன நம்பவே முடியாத பேர் அதிசயம் ஒன்றை அவள் உணரத் தொடங்கினாள் உடலெங்கும் வியர்த்து அடங்கியது அது உண்மைதானா என்ற கேள்வியை மனம் மீண்டும் மீண்டும் எழுப்ப அசையாமல் பார்த்தாள் உண்மைதான் என் கண் கொண்டுதான் அதை பார்க்கிறேன் என்பதை அவள் நம்பத் தொடங்கினாள் நெருப்பு எறிவது அடங்கி கங்குகள் மட்டும் கணன்று கொண்டிருந்த ஓர் இடத்தில் சாம்பல் படிந்த கங்குகளின் மீது ஒரு நாகம் ஊர்ந்து போவது போல் இருந்தது உற்று பார்த்தவள் அவள் கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் கங்குகளை கடந்து நெருப்பை அனைத்த இருள் பகுதிக்குள் நுழைந்தது அந்த நாகம் முதுமகள் குகையை நோக்கி ஓடினாள் கத்தியபடி இந்த உண்மையை சொன்னாள் இந்த கொடும் நெருப்பால் ஆறு நாட்கள் சூழப்பட்ட இந்த நிலையில் எல்லோரும் மனம் சிதைந்தே இருக்கிறோம் முதுமகள் அதிக சிதைவுக்கு உள்ளாகிவிட்டாள் என்று மற்றவர்கள் நினைத்தனர் அவளோ இல்லை நிரப்பின் மீது நாகம் ஊர்ந்து செல்வதை நான் பார்த்தேன் என்று கத்தி முறையிட்டாள் எல்லோருக்கமான ஆசையே மண்ணின் அதிசய உயிரினமான நாகங்கள் எப்படியாவது உயிர் பிழைக்க வேண்டும் என்பதுதானே குளத்தின் முதுமகளுக்கு அது இருக்காதா என்று ஒருக்கொரு ஒருவருக்கொருவர் ஆறுதல் சொல்லினர் முதுமகள் ஆராத சினம் கொண்டாள் மறுநாள் இரவு எல்லோரையும் அவள் அமர்ந்திருந்த பாறைக்கு அழைத்து வந்தாள் தாங்க முடியாத வெக்கைக்கு நடுவே இரவு முழுவதும் அவர்கள் பார்த்து கொண்டிருந்தனர் நேற்று போல் கங்குகள் பெரும் அனலோடு இல்லை சற்றே குறைந்திருந்தது ஆனாலும் உள் நெருப்பு இரவானதும் கண்கள் விழித்து தகித்தது ஊரே உட்கார்ந்து பார்த்து கொண்டிருந்தது கரும்புகை விடாது வந்து முகத்தில் அரைந்தது பொழுது நள்ளிரவை தாண்டியது அவர்கள் தலைமுறை தலைமுறையாக வாழும் காட்டை சுழற்றி தின்ற நெருப்பு இப்போது சம்மணமிட்டு உட்கார்ந்திருக்கிறது இந்த கொடுங்காட்சியை இரவும் பகலுமாக பார்த்து கொண்டிருந்தால் எல்லோருக்கும் மனம் முற்றிலும் சிதைந்துதான் போவோம் வாருங்கள் குகைக்குள் ஒதுங்குவோம் ஒடுங்குவோம் என்று சொல்லி பெரியவர் ஒருவர் எழுந்தவுடன் அனைவரும் எழுந்து குகை நோக்கி புறப்பட்டனர் முதுமகளுக்கு என்ன சொல்வது என தெரியவில்லை இனி இவர்களை நிறுத்த முடியாது என்பது மட்டும் தெளிவாக புரிந்தது அவளும் உடன் நடக்க தொடங்கினாள் எல்லோரும் பாறையை விட்டு அகன்ற பிறகு ஒரு சிறுவன் மட்டும் எதிர் திசையில் பார்த்தபடி அசையாமல் நின்று கொண்டிருந்தான் மற்றவர்கள் அவனை சத்தம் போட்டு அழைத்தபடி குகை நோக்கி நடந்தனர் சிறுவனின் குரல் மெல்லியதாக தான் கேட்டது எல்லோரும் அருகில் வந்து அந்த திசை நோக்கி பார்த்தனர் வியப்பால் விழிகள் பிடுங்கி கொண்டிருந்தன கூட்டத்தினர் மூச்சுவிடும் சத்தம் கூட கேட்கவில்லை உறைந்து நிலையில் அதை பார்த்து கொண்டே இருந்தனர் கண்ணீரை துடைத்தபடி முதுமகள் மட்டும் குகையை நோக்கி நடந்தாள் அதன் பிறகு பலகாலம் அந்த ரகசியத்தை கண்டறிய முடியாமல் நாவர்கள் நாகர்கள் தவித்து போயினர் கங்குகளின் மீது பாம்புகளால் எப்படி ஊர்ந்து போக முடிந்தது விடை தெரியாமல் இருந்த கேள்விக்கு முதுமகள்தான் ஒரு நாள் விடை கண்டாள் அந்த மலையின் தென் திசை பாறை இடுக்குகளில் ஓர் இடத்தில் தீக்களி உள்ளது அதில் புரண்டு மேனியெல்லாம் தீக்களி அப்பியபடி நாகங்கள் நெருப்பை கடந்துள்ளன என்று அது உண்மையா என்பதை அறிய முதலில் தானே உடல் முழு எங்கும் தீக்களி பூசியபடி நெருப்புக்குள் இறங்கப் போவதாக சொன்னாள் முதுமகள் வாக்கை தட்ட முடியாமல் பெரும் மரங்களை வெட்டி வீழ்த்தி தீயை உருவாக்கினர் ஆடை துறந்து உடல் எங்கும் தீக்களி பூசியபடி நெருப்பினுள் நுழைந்தாள் முதுமகள் நாகர் கூட்டத்தின் உயிர் நாடி ஒடுங்கியது அவள் உள் நுழைந்த போது வீசிய காற்று தழலை கிழந்தழு கிளர்ந்தெழ செய்தது குளத்தின் முதுமகள் நெருப்பில் மறைந்தாள் கன நேரத்தில் பதறிய ஆண்கள் தண்ணீர் கொண்டு ஊற்றி நெருப்பை அணையுங்கள் என்று கத்த பெண்களோ முதுமகள் வாக்கை மீற அனுமதிக்க மாட்டோம் என்று தீயை காத்து நின்றனர் சூழ்கொடி என படர்ந்திருந்த நெருப்பின் கிளைகளை விலக்கி வெளியே வந்தாள் அவள் உறைந்து நின்றனர் நாகர்கள் எண்ணெய்க்குள் நீர் நுழைய முடியாததைப் போலத்தான் இந்த தீக்களியை தாண்டி தீ நுழைய முடியாது என்று சொல்லியபடி நடந்தாள் முதுமகள் நிர்வாண நிறைச்சொடரை அழைத்து நீராடச் சென்றனர் நாகினிகள் நடக்கும்போது அவள் சொன்னால் நெருப்பு கண்ணுக்குள் படாமல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் அவ்வப்போது கண்கள் திறந்தால் போதும் அவளின் குரலை கண் விழித்து நாகங்கள் தழள் மாலை சூடி வந்தவளின் மேனியெல்லாம் நீரூற்றி நீர்மாலை சூடினர் பெருஞ்சேரலின் படை எருக்குமலையை சூழ்ந்து எரியூட்டிய போது நாகர்கள் பலரும் போரிட்டு மாண்டுள்ளனர் மிஞ்சியவர்கள் உடல் எங்கும் தீக்களி பூசி அந்த நெருப்பில் இருந்து வெளியேறி பரம்பு மலை வந்து சேர்ந்தனர் அப்போதிருந்து அவர்களின் குல வழக்கப்படி கொற்றவை கூத்தில் கைப்புணர்ந்தாடும் துணங்கை கூத்து நிகழ்கிறது புதிய இனையர்கள் தங்களின் மேனி எங்கும் தீக்களை பூசியபடி நெருப்புக்குள் நுழைந்து தழல் தழல் மாலை சூடுவர் கபிலரின் உடல்நிலை ஏற்கனவே பாதிக்கப்பட்டிருந்தது நேற்றைய இரவுக்கு பிறகு நிலைமை இன்னும் மோசமானது பகல் முழுக்க தனது மாளிகையில் படுத்தபடி ஏதேதோ பிதற்றினார் உடல் மிகவும் சூடேறியிருந்தது செய்தியை கேள்விப்பட்டு பாரி வந்தான் மருத்துவர்கள் மருந்துகள் தந்தனர் அவர்கள் போன பிறகு பாரி தழழ்மாலை சூடும் நிகழ்வை விலக்கி சொன்னான் அதை முழுமையாக அறிந்த பிறகுதான் கபிலரின் மனம் அமைதியானது மூன்றாம் நாள் சற்றே அச்சம் ஊட்டுவதாக இருக்கும் நீங்கள் ஓய்வெடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னேன் நீங்கள்தான் செவிசாய்க்கவில்லை என்றான் பாரி எனது உடல் ஈடுகொடுக்க மறுக்கிறது மனம் ஊடலை பொருட்படுத்த மறுக்கிறது அவர் சொன்னபோது சொன்னதை பற்றி பாரி சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தான் கபிலர் தொடர்ந்தார் எத்தனையோ தலைமுறைக்கு முன்னால் அழிந்த குலங்கள் பற்றி நான் கேள்விப்பட்ட கதைகள் இங்கு உயிர்கொள்கின்றன மனிதர்கள் வரலாற்றுக்குள்ளிருந்து இறங்கி வருகிறார்கள் இந்த மண்ணெங்கும் சிந்தப்பட்ட குருதியும் கண்ணீரும் உளராமல் உனது உள்ளங்கையில் இருக்கின்றன பாரி என்று சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே கபிலரின் குரல் உடைந்தது பாரிக்கு என்ன சொல்வதென தெரியவில்லை அந்த கண்ணீருக்கும் குருதிக்கும் பரம்பு கடமைப்பட்டுள்ளது என்று மட்டும் சொன்னான் சிறிது நேரம் பேச்சற்ற அமைதி நீடித்தது நீங்கள் நன்றாக ஓய்விடுங்கள் நான் பிறகு வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு எழுந்தான் பாரி உன்னிடம் இன்னொன்று கேட்க வேண்டும் என்ன என்றான் பாரி நான் முதன் முதலாக கொற்றவை கூத்து பார்க்கிறேன் தழமாலை கூ சூழலை பற்றி கேள்விப்பட்டது கூட இல்லை ஆனால் நீ காலங்காலமாக அதை பார்த்து கொண்டிருப்பவன் அப்படியிருக்க அவர்கள் நெருப்புக்குள் இறங்கும் போது உனது உடல் நடுங்கியது ஏன் உனது கண்கள் ஏன் கலங்கின கவிலரின் கேள்வி பாரிக்கு பெரும் வியப்பை கொடுத்தது நெருப்பாடல் கண்டு கூட்டமே உறைந்து போயிருந்த வேளையில் தன்னை எப்படி இவ்வளவு கூர்மையாக கவனித்தார் எழுந்த பாரி தபிலரின் அருகில் உட்கார்ந்தான் அவனது முகத்தில் இவ்வளவு நேரம் இல்லாத ஓர் இளஞ்சிரிப்பு ஓடி மறைந்தது பாரி சொன்னான் நேற்று தழமாலை சூடை மூன்று இணையர்கள் நெருப்புக்குள் இறங்கினர் அல்லவா நெருப்புக்கு பின்புறம் இருந்து உடலெல்லாம் தீக்களி பூசிக்கொண்டு இறங்குபவர்களை நெருப்புக்கு முன்புறம் உட்கார்ந்திருக்கும் நம்மால் எளிதில் அடையாளம் காண முடியாது நேற்றும் அப்படித்தான் ஆனால் மூன்றாவது இணை உள்ளிறங்கும் போது அந்த ஆண்மகன் யார் என எனக்குத் தெரியவில்லை ஆனால் அந்த பெண்மகள் யார் என்று எனக்கு தெரிந்தது கன நேரத்தில் கண்டறிந்தேன் சற்றே அமைதி காத்த பிறகு பாரி சொன்னான் அவள் என் மூத்த மகள் அங்கவை அதிர்ந்தார் கபிலர் பாரி தொடர்ந்தான் சிறு வயதில் இருந்து தழமாலை சூடுவதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் நெருப்பால் தீக்களியை மீறி ஒன்றும் செய்துவிட முடியாது என்று நன்றாய் தெரியும் ஆனால் உள்ளறிறங்கியது அங்கவை தெரிந்த கணத்தில் எனது உடல் நடுங்கியது அவள் ஆட்டத்தில் சிறந்தவள் தனது இணையோடு நெருப்பில் இறங்கி ஆடுகிறாள் காதல் கொண்டு நெருப்பில் குளிக்கும் உன் மகளை பார் என ஒரு பக்கம் மனம் துள்ளி குதித்தது இன்னொரு பக்கமோ தழலுக்குள் இறங்குவது என் தசை எனத் துடித்தது உடலும் மனமும் இரு கூறுகளாக பிளவு நீங்கள் சொன்னீர்களே எனக்கோ மனமோ இரு கூற கூறுகளாக பிளவுண்டது கலங்குவதிலும் கலங்கி மீள்வதிலும் பாரியே சான்றாக இருக்கிறான் என்று கபிலருக்கு தோன்றியது அவள் காதல் கொண்டது உனக்கு தெரியுமா அவள் காதல் கொண்டுள்ளாள் என்பதை நான் முன்பே கணித்துவிட்டேன் ஆனால் யாரை தேர்ந்தெடுத்துள்ளாள் என்றுதான் தெரியாமல் இருந்தது இப்போது தெரிந்ததா இல்லை நெருப்பில் நம் தசையை தானே நாம் உணர முடியும் அந்த இளைஞன் யார் என தெரிந்து கொள்ள ஆசைப்பகோடு இருக்கிறேன் அவளே சொல்லட்டும் அவள் காதல் கொண்டுள்ளாள் என்றால் அவன் மா வீரனாகத்தானே இருப்பான் இவளின் காதலை பெற முடிந்த ஒரு வீரத்தை தாண்டிய அருங்குணங்களை கொண்டிருப்பான் காத்திருக்கிறேன் அவனின் கைப்பற்றி எனக்கு எதிரில் வந்து அவள் நிற்கும் நாளுக்காக மகிழ்ச்சி பொங்க கபிலர் கேட்டார் ஆதினிக்கு தெரியுமா சிரித்தான் பாரி அவளுக்கு தெரியாமலாயிருக்கும் தனக்கும் அவனுக்கும் ஏற்புட்டுவது காதல் என்று அங்கவை உணரும் முன்பே அவள் அறிந்திருப்பாள் தாயல்லவா கலங்கினார் கபிலர் மண்ணை வேர் ஊடுருவது போல் மனங்களை ஊடுருவுகிறான் பாரி தன்னையும் அவன் ஊடுருவி கொண்டிருப்பான் அப்படியேனில் வேலிர்குலம் நாகர்குலத்தோடு கலக்கப் போகிறதல்லவா கலவையில் தானே புதுமைகள் பூக்கும் வேடர் குலமும் கொடி குளமும் இணைந்ததில்தானே வேலிர்குளம் பிறந்தது வேலிர்குலத்தில் கலந்துள்ள கலவைகள் எத்தனை எத்தனை என் தாய் சொல்வாள் உன் பாட்டன் திரையர் பெண்ணை மனந்தான் என்று காட்டெருமையை அடுக்கும் வலு உள்ள எனக்கு எனது தோள்களுக்கு வாய்த்தது அதனால்தான் என பலமுறை நினைத்திருக்கிறேன் திரையர் போல் திடம் ஒரு குலம் இந்த மண்ணில் வேறேது நாளை என் பேர குழந்தையின் கண்களில் நீல வளையும் பூத்து மறையும் அழகை பார்க்க இப்போதே தயாராகி சொல்லும் போதே பாரியின் முகம் எல்லாம் பூத்து மலர்ந்தது கபிலரின் உடற் சூடு குறையவில்லை மாலை ஆனதும் அதிகமாக தொடங்கியது நீலன் திசைக்காவல் வீரன் ஆதலால் கொற்றவை கூத்து முடிந்ததும் அவன் வேட்டுவன் பாறைக்கு சென்றாக வேண்டும் எனவே கபிலருக்கு உதவ உதிரனை அனுப்பி வைத்தான் பாரி இளம் வீரன் உதிரன் கபிலரின் மாளிகைக்கு மாலையில் வந்து சேர்ந்தான் அந்த பெருங்கவியை விழுந்து வணங்கினான் இருக்கையில் அமர்ந்தபடி அவனுக்கு வாழ்த்து சொன்னார் கபிலர் கொண்டு வந்த பச்சிலை உருண்டைகளை அவர் கையில் கொடுத்து வாயில் போட்டுக்கொள்ள சொன்னான் எனது உடற் சூடு குறைந்துள்ளதாக உணர்கிறேன் குடிக்க நீரை குலையில் நீட்டியபடி உதிரன் சொன்னான் இன்னும் குறையவில்லை உதிரனை உற்று கபிலர் உங்களின் கால் தொடும்போது அறிந்தேன் கட்டுடல் கொண்டு போர் போல் இருக்கிறாய் மருத்துவமும் அறிவாயா இளஞ்சிரிப்பை உதிர்த்தபடி நீங்கள் நன்றாக ஓய்வெடுக்க வேண்டும் மருத்துவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லி அனுப்பியுள்ளனர் என்றான் உதிரன் பெரியவர்கள் சில வேலைகளை செய்ய மறுப்பார்கள் அதற்கான காரணங்கள் அவர்களிடம் இருக்கும் அதுதான் சரி என உறுதியாக நம்புவார்கள் அதை மீறி அவர்களை செய்ய வைக்க சிறந்த வழி வயதில் மிக்க சிறியவர்களிடம் அந்த பொறுப்பை ஒப்படைப்பதுதான் இறங்கி வந்து அவர்களால் வாதாட முடியாது அவர்களை கொண்டே அவர்களின் தரப்பை வீழ்த்தும் முயற்சி பாரி அதையே செய்தான் உயிரன் ஒரு பெருங்கவியை குழந்தை வடிவில் கண்டு கொண்டிருந்தான் அவர் இரவானதும் கொற்றவை கூத்து பார்க்க அழைந்து போ என்று நச்சரிக்கத் தொடங்கினார் அவனோ அவரை மாளிகையின் மேலே அழைத்து சென்றான் காற்றில் மிதந்து வரும் இசையை வைத்தே அன்றைய கூத்து யாருடையது என்று அவருக்கு சொல்ல தொடங்கினான் நான்காம் நாள் கூத்துக்கான சல்லென்ற சல்லிகையின் ஓசை கேட்டது மறுநாள் மலை தெய்வம் சாத்தனுக்காக முழங்கப்படும் இசைக்கருவியான அடக்கத்தின் ஓசை கேட்டது ஆறாம் நாள் பலாமரத்தினால் செய்யப்பட்டு கரடி கத்துவது போல் ஓசை எழுப்பக்கூடிய கரடிகையின் ஓசை கேட்டது இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் கேட்கும் ஓசையை வைத்தே அன்றைய கூத்தில் பாடப்படும் கதையை அவன் கூறினான் எட்டாம் நாள் இசையின் சத்தமே இல்லாமல் விட்டுவிட்டு மனிதர்கள் கத்தும் ஓசை மட்டும் கேட்டது இது கூவல்குடி என்றான் ஒளி குறியீடுகளை உருவாக்கி காட்டை தங்களின் குரல்வளையால் பின்னித் தொடர்புகளை உருவாக்கும் வித்தை விந்தை தெரிந்தவர்கள் என்றான் மறுநாள் கொம்பன்குடியை பற்றி கூறினான் இடையில் சற்றைய உடல் நலம் சரியான கபிலர் கொம்பன்குடியின் கதையை கேட்ட நாளன்று முற்றிலும் தூக்கம் தொலைத்தார் கதைகள் பல நேரம் குருதியை உரைய வைக்கக்கூடியவனவாக அமைந்துவிடுகிறது கதை சொல்லும்போது பெருகக்கூடியது நினைக்கும் போது திரளக்கூடியது மறக்க என்னும்போது நம்மை கண்டு சிரிக்கக்கூடியது வடிவமற்ற ஒன்றின் பேராற்றலை கதைகளிடம்தான் மனிதன் உணர்கிறான் மறுநாள் கடும் மழை இறங்கியது கார்காலத்தின் தொடக்க நாட்கள் காட்டின் குணம் மாறத் தொடங்கியது இரவில் மழையின் ஓதையே எங்கும் கேட்டது இசைக்கருவிகளின் ஓசை எதுவும் கேட்கவில்லை முதல் இரண்டு நாட்கள் இரவில் விட்டுவிட்டு பெய்த மழை அதன் பிறகு முழு இரவும் கொட்டி தீர்த்தது மீதமிருக்கும் நாட்களின் கதைகளை சொல்லும்படி கபிலர் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தார் மூன்று கதைகளை சொன்னான் உதிரன் பதினைந்து கூடைகளில் இரு பழங்கள் வைக்கப்பட்டு தெய்வ வாக்கு விலங்குக்காக காத்திருப்பது கபிலருக்கு நன்கு தெரியும் எனவே மீதமுள்ள நான்கு நாட்களுக்கான கதைகளை கேட்டுக்கொண்டே இருந்தார் உதிரன் ஏதேதோ காரணம் சொல்லி சமாளித்து பார்த்தான் நான் ஒன்றும் சிறுபல்லை அல்ல என்று சற்றே கோபித்தார் கபிலர் நேற்று நடந்தது அரிமான்களின் கதை உறுதியை குறைய செய்யும் கதையது உதிரன் மனம் கலங்கி சொன்னான் என்னை மன்னித்து விடுங்கள் அந்த கதைகளை சொல்லும் வலிமை எனக்கில்லை சொல்லும் போதே அவன் உடல் தனுங்கியதை கபிலர் உணர்ந்தார் மறுநாள் கபிலரை பார்க்க வந்த மருத்துவர்களிடம் அவனும் மருந்து வாங்கி கொண்டான் இன்று பதினேழாம் நாள் இவ்வளவு கடும் மழை பெய்தாலும் அதையும் மீறி இசை கேட்க ஓசை இசையின் ஓசை கேட்கும் என்றான் காரணம் என்ன எனக் கேட்டார் கபிலர் இன்றைய நாள் வேலிருக்கு உரியது வந்துள்ள அத்தனை குடிபானர்களின் இசைக்கருவிகளும் ஒரு சேர முழங்கும் காடு கிடுகிடுக்க காண்போர் நடுநடுங்க களமிறுங்கி ஆடுபவன் வேல்பாரி கொற்றவைக்கு முன் காட்டெருமையை பலியிட்டு மேலெல்லாம் குருதி பூசி நிலம் நடுங்க ஆடுவான் பரம்பின் எல்லைக்குள் வந்த குளங்களின் கண்ணீர் துடைக்க உயிரையும் தரசித்தம் என உருகி சொல்லும் பெரு நாள் இது சொல்லிக் உடல் மொழியைக் கொண்டே பாரியின் ஆட்டத்தை உணர்ந்தார் கபிலர் ஓர் தெய்வமான கொற்றவையின் முன் வாழேந்தியாடும் அமலையின் ஆட்டத்தை ஆடுவான் வேல்பாரி.